0: Z místa. V dnešním pořadu Přímo z místa se podíváme do Pěnčína, do zdejší základní a mateřské školy. Budovou základní školy vás provede její ředitelka Lenka Lošťáková.
1: Je to poměrně malá budova. Skládá se z přízemí mezi Patra a prvního poschodí, po levé straně se nachází malá cvičebna, po pravé straně se nachází školní družina, která je velmi maličká, musí se tam vyjít 25 účastníků. Když bychom procházeli chodbou dále, budeme vcházet do malé výdejny stravy, která slouží pro pracovníci provozu, která nám sváží obědy z mateřské školy. Kapacita je zhruba 30 strávníků. Když bychom procházeli do, po schodišti do Mezipatra, tam se nachází velmi malá počítačová učebna, která slouží právě pro výuku. Nově od tohoto školního roku bude probíhat ve čtvrtém ročníku informatika a budeme pořizovat ještě nějaké tablety k tomu, aby ta výuka byla byla plnohodnotná a specifická. Takže žáci tuhletu místnost můžou využívat v rámci jakýchkoliv předmětů, kdy paní učitelka má pocit, že může třeba obohatit výuku nebo doplnit o různé počítačové programy, v kterých máme docela hodně. A když vystoupíme do prvního patra, po levé straně se nachází třída, kde je spojený třetí a čtvrtý ročník a po pravé straně je třída pro první a druhý ročník. Tudíž naše škola je typický malotřídka se dvěmi třídami a čtyřmi postupovými ročníky. No a do pátého ročníku žáci zpravidla chodí do Konice, Přemyslovice, Prostěov nebo do Olomouce.
0: Takto vypadá budova základní školy v Pěnčíně, kterou nás provedla její ředitelka Lenka Lošťáková. V Pěnčíně je také mateřská škola, ale do té se podíváme za chvíli. Čím je na první pohled nápadný život vesnické školy pro zdejší děti?
1: Naše děti jsou zvyklé na to, že pracují v nějakém rušném prostředí, protože samozřejmě naše vyučovací hodina se skládá v tom, že nejprve dáte samostatnou práci jedné třídě, jste s s druhým ročníkem, kterým vysvětlujete a tak dále. Ale samozřejmě se objeví dítě, které tu samostatnou práci třeba hned nepochopí a o to, o to ta práce toho pedagoga, na té malotříce je specifická v tom, že musíte být jako chobotnice všude a nikde. Takže musíte umět reagovat, ale zase na druhou stranu děti se naučí trpělivosti. Počkej, až paní učitelka domluví, nebo počkej, až paní učitelka vysvětlí a přijde na tebe řada. Což samozřejmě dnešní děti neumí, protože je dneska takový trend, že děti mají všechno hned rychle a okamžitě. Takže to je, myslím, velmi zásadní. Na druhou stranu se do vyšších ročníků naučí učit samostatnosti, naučí se učit v tom rušném prostředí, jak jsem zmiňovala, a má to spoustu výhod. Potom se nám stává, že když nám děti přijdou do plnoorganizované školy, tak najednou jim připadá, že mají hroznýho času.
0: V pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc jsme dnes navštívili základní mateřskou školu v Pěnčíně. Dětem se tu věnuje také vychovatelka Ivana Něničková. Vedle školní družiny vyučuje veškeré výchovy, výtvarné, hudební, pracovní i některé kroužky.
2: Já si to snažím udělat vždycky tak, že ty starší pomáhají ty mladším. To znamená, že už ví, co se od nich očekává, tak jim pomůžou ty detailné práce například jim pomůžou stříhat nebo jim poradí, jak mají. Vždycky prostě spolupracují, že ty starší pomáhají ty mladším. Oni jsou důležitý, že jsou potřební a ty, ty mladší to vždycky radě uvítají, že mají kamarády velký, které jim pomáhají.
0: Jak získáváte nápady na to tvoření?
2: Nejlepší nápady jsou v přírodě. Vždycky, když můžeme, jdeme ven, protože tam se dá tvořit vždycky s těma přírodinami, A to je nejvíc baví, protože když si to můžou ohmatat, sami si to násbírají, že povídáme si o tom v té přírodě, tak to je, to je baví nejvíc.
0: Viděl jsem, že děti přichází třeba domů i s takovými speciálními dárky. Teď se mě vybavuje že tatínkům donesli speciální olej s čili a tak dál.
2: To jsme měli projekt vlastně bilinky. donesla jsem spoustu bilinek. Oni si to ohmatali, očuchali, vykládali jsme si o tom, co všechno se dá z toho vyrobit a každý týden jsme dělali něco jiného.
0: Městnická škola je sice menší, ale zároveň vytváří na vedení velký tlak. Především ředitelka musí vedle výuky žáků zvládat i ostatní povinnosti vedoucího pracovníka. Potvrzuje to i ředitelka Lenka Lošťáková. Ano,
1: je to náročné a když jsem si postupně musela dodělávat ještě manažerské vzdělání a vracela jsem se zpátky dva roky na fakultu, tak jsem svoji závěrečnou práci věnovala právě tématu psychohygiena ředitelů na malotřídní škole, kdy jsem vlastně zjistila, že pořád dělám, dělám, dělám a nedělám nic pro sebe. Přehodnotila jsem věci, začala jsem více plánovat Tudíž jsem přišla z práce domů, všechno mě prostě odpadlo od ruk, já jsem si vzala trekkingové hole a šla jsem prostě na hodinu ven chodit, abych prostě vyčistila hlavu. V přírodě jsem si povídala sama se sebou, plánovala jsem další dny, ale bylo to prostě v jiném prostředí, s nějakou fyzickou námahou a naučila jsem se prostě odpočívat. Protože já jsem se vlastně ze dne na den stala ředitelkou, Paní ředitelka bývalá ze dne na den odešla, byla hospitalizovaná a tak už se nám nevrátila. Do toho se objevily, rozevřeli dveře, pan starosta řekl, volali z krajského úřadu, máš poslat tenhle ten rozpočet, máš udělat tenhle ten papír. A já jsem tady stála, tekly mě slzy a nevěděla jsem vůbec, který šanon mám otevřít, které číslo mám vytočit, aby mi někdo prostě pomohl. Bylo to v době vlastně adventu, takže já jsem potom prostě oznámila manželovi, že neodjíždím s na nahoru. přijela jsem sem do školy, vyházela jsem celou ředitelnu vedle do třídy a teď jsem prostě si dělala komínky. A snažila jsem se nějakým způsobem pochopit, co se vlastně kolem mě děje.
0: Jsme na návštěvě mateřské a základní školy v Pěnčíně. Ladíte český rozhlas Olomouc a jeho pořad přímo z místa. Velkou pomocí pro výuku malotřídek je moderní soubor výukových materiálů AMOS. Jeho výhody přibližuje ředitelka školy Lenka Lošťáková.
1: Jsou to vlastně učebnice, pracovní sešity a učebnice na interaktivní tabuli. Veškeré materiály, které máme v tištěné podobě, můžeme promítat i na interaktivní tabuli, tudíž vlastně dítě, když pracujeme s jakýmkoliv materiálem na jakékoliv stránce, s jakýmkoliv cvičením, můžu vlastně přenášet hned na tu interaktivní tabuli, ve kterém jsou vlastně připojeny další cvičení. Takže může pokrýt veškerou škálu těch žáků, když bych to řekla hodně hovorově, od velmi slabých až po ty nejvíc šikovné.
0: Výukové materiály AMOS také významně podpořili školu při distanční výuce během covidové epidemie.
1: To byla obrovská výzva. Velmi operativně jsme řešili systém, jakým způsobem budeme budeme vysílat. V tom úplně prvním období, když to úplně začalo, tak jsme s paní učitelkama každý den nastupovali do práce normálně jako v běžném režimu. Tiskli jsme materiály, s Batuškem jsme prostě obíhali pěnčín, házeli to dětem do schránky. Potom jsme najeli na online vysílání přes Google a velkou výhodou pro nás byly ty materiály Amos, které děti učí k tomu, že jsou velmi samostatné, Umí se v materiálech perfektně orientovat, umí na základě piktografických znázornění přečístí zadání. My jsme dětem řekli, o jakou stranu a cvičení se jedná a oni rodičům u monitorů dokázali vysvětlit, co v matematice nebo v českém jazyce mají dělat a ta práce se nám úžasně zúročila.
0: Jste na celou dvojtřítku sama?
1: V minulosti jsem měla vždycky asistentku, v tomto školním roce jsem sama, protože asistentka přechází z žáky do, do vyšší třídy, tudíž bude, nebo je vlastně v, vedle u paní učitelky ve třídě. Špatně se mi o tom mluví, protože jsem jí měla asi 6 nebo 7 let a teď poprvé letos jsem vlastně sama. Největší oporu je ten asistent pro mě z toho důvodu, že jsem zároveň ředitelkou školy. Když se na to podívám z pozice velké školy, tak je ředitel, který má k sobě sekretářku, ekonomku, nějakou provozní... Učí minimální počet hodin, třeba 3-4 a věnuje se manažerské práci, kdežto já učím 17 hodin, tudíž jsem vlastně celé dopoledne s těmi žáky, ale krajský úřad, ministerstvo se neptá, zavolá v 9 hodin a já třeba musím odběhnout do ředitelný, řešit nějaké finance, výkazy nebo něco prostě okamžitě naskenovat a poslat, proto, když jsem s té třídy vyběhla, tak tam ten asistent mě plnohodnotně zastoupil, protože už se mnou opravdu byla mnoho let a věděla, byla na mě zvyklá, takže plynule pokračovala dál.
0: Na chvíli se podívejme i k žákům do třetí a čtvrté třídy. Třetí třída se učila český jazyk, čtvrtá měla zase výuku angličtiny. Katky, ze čtvrté třídy jsem se zeptal, jaké to bylo v loni sledovat při výuce spolužáky z vyšší třídy.
3: Měli hodně učení a těžký to měli, protože tam měli hodně přírodovědy a hodně takových těch předmětů.
0: Co pro tebe je nejoblíbenější část vyučování? Matika. A co tě na matematice baví?
3: Počítání, matematické ty příklady a hodně aj matematické příklady pod sebou.
0: Ty jsi tady poslední rok v Pěnčině a pak budeš potřebovat jít na jinou základní školu. S tím počítáš? Ano. A víš, kam půjdeš?
3: Jo, do Konice.
0: Jarno, ty už jsi si rozmyslel, kam budeš chodit příště na základní školu Pát, do, do Konice. Taky do Konice. Rozhodoval se ty nebo někdo jiný, že půjdeš do Konice?
3: Sám, protože tam mám taky bratra.
0: Jak mluví o Konici tvůj bratr?
3: No, docela dobře, ale moc o mě baví. Je to tam nebaví. Je to, to prostě těší, už je, už je v sedmé, takže už je to těší.
0: Děkuju. Je tu někdo, kdo rád čte knížky? Tak, je vás tady hodně. Kdo čte nejraději? <laughs> Emičko, co máš teď rozečteného?
3: No, já mám rozečtenou pověsti a. Pohádky, že třeba takový pán stavěl jak kdyby takovou sochu, která je živá.
0: O Golemovi teda. Dětem se při výuce mimořádně věnuje jen asistentka Simona Kmentová, protože třídní učitelka Ivana Tománková onemocněla. Co všechno potřebuje zvládat místní asistent pedagoga?
4: Tak hlavně trpělivost dětem, (laughs) to je důležitý a... Není takový všeobecný přehled.
0: Ta škola, jak jsem se mluvil s paní ředitelkou, vyžaduje individuální přístup a myslím právě, že i zmiňovala konkrétně vás, že byla zvyklá na spolupráci s vámi, že to fungovalo, jak to fungovalo podle vás?
4: Tak my jsme byli s paní ředitelkou už několik let spolu jsme pracovali, tak už jsme se doplňovali, že jsme věděli, co, kde, jak je, Jaké pomůcky je potřeba k, k různým cvičením. Takže když někdo ráno něco zapomněla, ta druhá i pomohla. Řekla, že jsme dělali tady, třeba tady tohle cvičení, k tomu jsme dělali takovouhle hru.
0: Když si představím první, druhou třídu, tak ještě si v té představivosti dám dohromady, jak může fungovat, že se učí současně, ale v třetí a čtvrté třídě se to už hodně liší, to, co mají dělat. Jak tedy dáváte dohromady v jedné hodině dva směry výuky?
4: Když je třetí a čtvrtá třída, tak děti už jsou samostatnější, že už dokáží pracovat i sami, přečtou si zadání a věnují se vlastně té druhé třídě a potom naopak.
0: Na Českém rozhlasu Olomouc jsme s pořadem přímo z místa zavítali do Pěnčína, do místní školy a školky. Školka se nachází na druhém konci obce – Některé děti se ještě snažili zvládnout separační úzkost a proto nás paní učitelka Magdaléna Sedláková vzala na rozhovor s několika dětmi do šatny. Jak se děti jmenují?
3: Kváke, Málek, Misa, Jižíček. Eliška.
0: A paní učitelka? Magda. Děti, vy jste všichni předškoláci? Jo. A co to znamená být předškolák?
3: Půjdu do školy. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky. Já, taky. já, možu, jít tát, já možu jít teď. <laughs> Paní učitelku, veška leta nevadí.
0: Abys jsi šel teď. To znamená, že ty bys mohl jít ještě o rok později, ale už půjdeš po tomhle roce? Já. Co se dělá tady ve školce?
3: Já se tady zase s novýma kamarádama a se starýma. Jsme si hlali na na ano. A to si hraje jak? No to, když paní ušitelka zapne rádio a když je vypíjí, tak musíme stát na podložce.
0: Harry, co pro tebe znamená být předškolačka?
3: Že mám chodit do školy a učit se, a taky se psát knížky.
0: A teď, co děláš ve školce?
3: Em, hraju se s kamarády.
0: A připravuješ si tady nějak na školu?
3: Ano, vyrábět a taky psát.
0: Ty, ty už se učíš psát?
3: No, myslím, že ano.
0: Děkuju. Teda jsem úplně vynechal. Čemu se věnuješ ve školce nejradši?
3: Vyráběli jsme včera náramky přátelství.
0: A jak vypadá takový náramek?
3: Jsme ho navlíkali.
0: A komu si pak ten náramek dala?
3: Klárce.
0: Děkuji děti. Můžete popsat, jak funguje taková školka, která je právě tady ve, na Vesnici?
5: Určitá nevýhoda jednotřídní školky na Vesnici je, že zde máme smíšené děti ve věku od dvou do šesti let. Práce s dětmi je náročnější, protože se musíme věnovat každé věkové skupině, takže musíme mít nachystané různé pracovní listy, různé hry, tak aby to pochopili jak dvouleté děti, tak předškoláci.
0: Takže vlastně musíte se věnovat všem najednou? Ano. Kolik tu teď máte dětí a kolik je tu pedagogů?
5: Momentálně máme 23 dětí, z toho jednoho dvouletáčka a jsme tu dvě paní učitelky a jedna paní asistentka, která je přidělena k jednomu chlapečkovi.
0: Jak do toho nakonec se zapadají i předškoláci samotní? Ti musí mít speciální režim?
5: Předškoláci... Mají svůj pracovní sešit, kde plní různé úkoly, aby se tak připravovali do školy, mají tam různé předmatematické dovednosti, procvičujeme více grafomotoriků, stříhání, úchop tušky a takhle.
0: V budově školky je také kuchyně, kde se vaří pro všechny děti z mateřské i základní školy. O jejím provozu jsem si povídal s vedoucí jídelny a školnící Líbuší Kmentovou.
6: Máme 23 děti ve školce, 25 dětí na strahování ve škole, plus teda zaměstnanci, takže jsme taková pohodová malá školička. No.
0: Můžete popsat člověku, který vlastně se sem nemůže podívat, jak to probíhá, uvařit jídlo a zároveň ho dodat úplně všem?
6: Paní kuchařka přijde ráno do práce, začne si vařit první čaj, aby děti měli pitný režim, vodu mají neustále k dispozici jakože neslazený nápoj, no a pak si začne vařit, jídlo záleží samozřejmě, co, co máme na jídelničku. pak nám začnou děti chodit do školky, takže se jim dá ten čaj, nebo nápoj, jaký je. Pak vlastně v 9 hodin máme svačinku, takže musí si paní kuchařka nachystat svačinku, pak jen vidá. vydá, umije nádoby a pokračuje ve vaření vlastně a v půl dvanácté děti chodí na oběd tady v mateřské školce. Jak se vydá obědy v mateřské školce, tak mě přichystá jídlo do ternom a já si ho teda vezu dole do školy, kdy vydávám teda jídlo školákům a pak si vlastně umije nádoby po obědě Přichystá se něco na druhý den suroviny.
0: Co bude dnes na oběd?
6: Dneska máme výborný oběd, to se určitě zavděčíme všem dětem. Máme buchtičky s krémem, což miluji, hrskovou polévku a jablko a šípkový čaj, tak dneska se určitě dětem zavděčíme.
0: To bylo vše z dnešního pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Z Pěnčína se loučí Marek Chvátal.